0: Безопасность. Я думал про безопасность, когда вот вчера буквально шел, о том, что жарко было и прочее. Я видел дедушку, которому стало плохо на остановке. Деду было лет, наверное. Видно, что был очень немолодой мужчина. Он лежал, открывал рот, как рыба, и рядом хлоптали менты и какие-то люди. Я подумал, что надо поберечь себя и не ходить, наверное, по жаре.
1: А слушай, а ты видел, что он лежит, ему было плохо. Ты подумал, что он пьяный? Нет. Я просто часто, ну не часто, периодически вижу людей, которые просто лежат. И я просто пару раз обжегся над тем, что я помогал ну, людям, которые валяются. Думаю, так, им, наверное, плохо или что-то еще. Они просто оказывались пьяные и неблагодарные. Ну вот буквально история просто, если конкретный пример. Иду я, значит, в кинотеатр. Зима, холодно. Uh, иду один, потому что люблю периодически посмотреть фильм один и смотрю, лежит мужик, а так-то холодно, минус там 15-20 градусов было и я его давай поднимать я его поднимал там минут 10, наверное он в такой говнище был и он в итоге нагрубил мне, типа, блядь, отъебись от меня, я буду делать что хочу и вообще, я подумал так-то, я ему еще говорю такой, ну пойми, ты замерзнешь ну, как-то, и... вообще ни в какую, и получается, что я 20 минут убил не помню, я позвал ли я в кино было не очень приятно, потому что он был вонючий все равно В общем, неблагодарная тема. И и каждый раз, когда я вижу, что кто-то лежит, я уже ну по ну, по опыту думаю, а, да, он, наверное, просто пьяный, отдыхает.
2: А есть разница, кому спасать жизни? Обычному человеку, добросовестному какому-нибудь рабочему, либо алкоголику или алкашу? Есть вообще какой-то вес?
0: Смотрят, для
1: кого, мне кажется, такая разница. Спасающего,
2: вот, для Егора.
1: Для меня не вдруг, было...
2: Вдруг такая ситуация, ты действительно спас человека, он был прилично одет, от него хорошо пахло, но на самом деле он был таким негодяем, каким-нибудь педофилом, может да, быть. Да,
1: легко такое мог быть. Для меня, смотри, я готов был помочь, пару, у меня просто не один раз такая ситуация была, пару раз пытался помочь людям, которые, ну, мне казалось, что им плохо, а им было как бы норм. Скорее всего, даже если он замерз этой ночью и умер, ну, он сам это выбрал. Я что, нежный супергерой, я же не буду бороться за его жизнь, потому что, бля, я, тоже что мне так хочется. Нет, но я ему предложил помощь, я поборолся, и сдался, и все, пошел. А если бы он вкусно пах, и ему реально было плохо, он такой, спасибо, <последователь> кстати, это Бош, <последователь> Бош, Бос, Хуга Бос. Это про парфюм я.
0: Я хотел сказать, что вообще вот когда вот видишь сцену с, с больным каким-то человеком, с умирающим, с кем-то еще рядом с пьяным. Я много видел этих сцен по долгу службы в свое время, то есть как люди ну, болеют, как они умирают и прочее. Я понял две вещи, что пиздец, его нельзя сыграть. То есть если человек не какой-нибудь супер актер, то есть обычному обывателю он никогда не сыграет пиздец. И второй момент, когда человеку реально плохо, Ты просто это сразу же увидишь. Ты ты не не подумаешь, что он как-то это притворяется, либо что-то еще. То есть это сразу видно, когда человеку реально плохо.
2: Не соглашусь, знаю чудовищную одну историю близкой подруги моей. Мама возвращалась в вечеринки, ударилась головой на личной площадке. Дошла до дома И дети ее сын и дочь Они не обратили внимания на эту травму И, в общем, к утру мама не стала И казалось бы, что это случайная травма И не было никаких признаков, что ей плохо Она просто была немного, может быть Пьяна Да, немного пьяна Но на самом деле Как раз-таки инцидент с этой девушкой Вчера на самокате Как было? Я гуляла с племянницей У нас есть скейт-площадка Там разные рампы И сидела компания подростков, они не пили алкоголь, но они были подвыпившие. И одна девочка забрала у мальчика самокат, она, видимо, не каталась, и поехала, и упала прямо лицом в асфальт, и лежала. То есть достаточно долго она отключилась, потеряла сознание. И как только они побежали туда, я уже начала набирать скорую, потому что потеря сознания — это достаточно серьезный признак. Ну, То есть Ну, это может быть кровоизлияние в мозг, и, на самом деле, не стоит недооценивать это. Но, в общем, девочка пришла в себя, испугалась того, что приедет скоро, и сейчас ее отругают. В общем, они...
1: А другая за то, что она, типа,
0: пьяная? Да, да. Она была пьяной?
2: А- она была пьяной, да.
0: Сколько ли у девочки было?
2: А, ну, мне сказали, что ей 21, но 21. она очень молодо выглядела. Я бы ей дала лет 16. Может быть, они испугались, что я подумала, что они как бы несовершеннолетние пьют. Но, на самом деле, это же такая ерунда.
1: Да я не знаю, какая ерунда, ты малолетка, ты пьешь, начинаются какие-то там замуты со скорыми, с полицией, конечно, они там все испугались.
0: Я имею в виду другой случай, не то, что как бы там, то что ну история про маму у твоих знакомых, я говорю про то, что ты, когда видишь человека, лежащего на улице, вот ты можешь сразу понять, что с ним что-то не так. То есть это будет видно, что может быть он пьяный, может быть у него приступ, но ты в любом случае это поймешь.
1: Что в итоге делать реально? А если, мне кажется может ты понять, а можешь не понять?» Помните, был, была такая картинка, там лежит человек, которому плохо, и идет там, один, один человек рядом с ними, такой, ему помогут, потом идет второй, ему помогут, ему помогут, ему помогут, потом раз, и он типа умирает. Вот я реально не из тех людей, которых идет и поднимают всех этих сейчас людей, которым плохо, вызывает им скорую. Я иногда могу, конечно, это сделать. Тоже были варианты, когда я видел, что кому-то плохо, помогал. Но и немало вариантов было таких ситуаций, когда я видел, что, возможно, кому-то нужна помощь, а, возможно, и нет, как бы, я не знаю, откуда, думаю, ну, ладно, другие люди помогут. Что это за люди такие? Они, у них какое более, так сказать, обостренное чувство справедливости?
2: как раз-таки. Это был или эксперимент, или это действительно случай был где-то в США, что во дворе дома женщина кричала о помощи, и, это никто,
0: был, на самом деле, да, и
2: никто не помог, потому что понадеялся, что другой поможет. Да, и вот и... Я всегда об этом думаю, и я знаю, что это на самом деле геморрой для того, кто скорую вызывает, милицию, потому что ты как бы контактное лицо ты должен оставаться там, ну как бы на месте происшествия. Но вот эти усилия они стоят того, чтобы предотвратить какую-то большую трагедию, там, не для тебя, а для человека другого.
0: Есть такая штука, вот ты правильно сказала про вот этот симптом, то, что не синдром, я, как, как явление называется, эффект, не эффект, короче, вот про эту девушку, ее, да, это был действительно случай, ее убивали около двух часов, эту девочку, я могу сказать, недавно вот такая же была ситуация, в России схожая, но там просто менты затупили. Они приехали, не открывали дверь, что-то там, хотя девушку там, ну просто убивали. Вот, я чё хотел сказать-то по поводу этих, э, господи, помощи людям. Э, ведь надо знать, как ты помогаешь человеку, да, то есть что-то вроде первой помощи, но опять же, я недавно слушал очень прикольную штуку по поводу того, каким образом можно самому пострадать, помогая другому человеку. То есть был, короче, проведён эксперимент там с детьми. Ну, не эксперимент, просто обучение шло в школе. В общем, аудитория, спортзал там лежит, мужик, короче, просто лежит. Там как-то кругом какие-то предметы разбросаны, и он просто лежит. В общем, что вы будете делать? Дети там подходят, там трогают, искусственное дыхание, нет, говорят, вы все мертвы, а человек говорят, такой его током убило. И короче, замечают, что мужик лежит, а у него, получается, в руке оголенный провод, ага, он, короче, вот так вот. То есть, говорят, надо смотреть, говорят, что происходит, как бы, какими шагами потом, если видеть такую картину, что человек, например, ну, током его убило. То есть, как можно понять, по каким признакам все это дело. И опять, например, если у человека, грубо говоря, у него приступ эпилепсии, либо чего-то еще, ну, это первая помощь. То есть вот этот миф, то что там ложку засунуть в рот, чтобы язык не проглотил и прочее, как бы, все это чушь собачья. Кто-нибудь видел, как как эпилепсия выглядит? Не доводилось вам смотреть? Нет. Нет? В общем, у меня в школе была девочка, у нее была вот эта вот болезнь. В общем, я один раз видел в школе, как это произошло. У медсестра была грамотная тетка, она всех проглокерам подошла, просто положила голову ей на бок, чтобы она не человек, и просто ее там потрясло, и она как бы это говорит, не надо ничего в рот вставать, вы зубы сломаете, говорит. и она просто осколками порежется своих зубов,
1: язык повредит, поэтому говорит, вот лежит себе лежит, вот просто ее потрясет и еще типа проходит. Блин, я хотел хорошую историю сказать на эту тему, но теперь мне уже даже не хочется ее рассказывать. В Нижнем Новгороде когда был, была такая ситуация, там смотровые площадки, мы сидели с коллегой, тоже что-то курили кальян, ну, взяли эти рыбацкие стулья поставили, там фейерверк что-то был. А, концерт где-то там далеко был, и мы там отголоски слышали, вот сидели там, курили кальян. И в нескольких метрах от нас группа, ну, парни все были не русские, а с русскими девчонками, с малолетками, Ну, и, не знаю, мы этим парням, не знаю, по 25, по 27 было, а девчонкам там лет по 18, по 19, ну, максимум, что 20. Не знаю, но выглядели они моложе, чем эти ребята. И они тоже курили кальян, и в один момент одна девчонка просто упала, ну, она просто упала в оморок, и ударилась сильно затылком, и ее тоже, по-моему, трясло, не знаю, аж у нее не шла, и они все там охренели. И я такой думаю, блин, что делать? И никого не было из их компании, кто мог бы ей помочь хоть как-то. И я такой думаю, ну, ей помогут. А потом понимаешь, что в целом-то, кроме меня и андрюхи тоже здесь нет никого. Ну, подвыпивши были немного, я такой, я же все серии «Клиники» смотрел, пойду. (свят) В общем, я взял щипцы от э, кальяна, думаю, ну, мало ли там у нее тоже к и надо будет язык вытаскивать сейчас, чтобы она не умерла. Я я подошел, подошел, тоже перевернул ее на живот, ну, не на живот, на на бок, и она что-то там еще подергалась и успокоилась. Но я такой думаю, надо было ей засунуть эти щипцы, в рот вытащите язык, и я бы рассказывал, как я спас бы эту девушку. Короче, и что я хотел сказать, они тоже были выпившие, и, видимо, я от кальяны стал дурно. Я вызвал скорую, и она, когда поняла, что вызвали скорую, она говорит, все, ну типа, отменяй скорую, не надо. Я позвонил, отменил. Прошло еще пять минут, и она опять падает, и опять в обмороке, и опять ей плохо. Но она в чувство не приходит. Мы вызываем опять скорую. И ее там, наверное сказали, ну ждите минут там, не знаю, 15-20, сколько там, не помню, надо было. Она минут через 10 опять очухивается, ей говорят, что вызвали скорую, и она говорит, вы что, мне нельзя, там, меня убьют, короче. И они просто сели к этим нерусским товарищам в машину и уехали. Бред. И я позвонил еще раз, сказал, вы же мне извините. И еще раз отменил ту скорую. Ну вот как бы, я кому-то, я им помочь хотел, а они нет. Причем с этим с чуваком, с которой там в одной компании был, я говорю, а что происходит? Говорит, я вообще, говорит, не знаю, мы с этим девчонками вчера буквально познакомились так просто на улице. Вот позвали их сегодня кальян покурить. Блин, вообще, говорит, страшно, больше не будем, наверное, так а делать. Ты не думал,
0: что это может быть проблема, на самом деле, вот почему девочка так и пережила, это может быть проблема воспитания, да? То есть недоверие родителей. Вот объективно, тебе плохо, да? Допустим, ну ты ребенок, ты выпила. Вот она боится, что сейчас придут злые взрослые, ее наругают за это, да. а хотя бы угроза ее жизнь. Мне кажется, взрослые ругают ее еще сильнее, если она умрет. Ну, <laughs> так, по-хорошему. Поэтому я думаю, что как бы вопрос доверия родителей стоит здесь на первом очередь. Я, да, я, я это вижу, например, вот так: что это вопрос недоверия к родителям и конфликта с родителями кого то скрытого.
1: Ну, видишь, у нас в школе был ОБЖ, у тебя, я думаю, тоже. У всех был ОБЖ. Это, и, кстати, и, там... здесь, и у всех был ОБЖшник, и ОБЖ. Ну, конечно. <laughs> а- и, скорее всего, там каким-то азам обучали, но, ну, типа, как первую помощь, например, была такая на ОБЖ? Я, не просто прогуливал периодически ОБЖ, когда понял, что это в целом урок неинтересный. Ты знаешь, как
0: делать искусственное дыхание? <весо-весо> Нет. Ну, Нет, может быть и да. А вот если, например,
1: возникнут ситуация, ты бы смог его сделать? Да, я думаю. А как оно сделается? Я не буду тебе сейчас рассказывать. Я могу сейчас сказать, если потому что я неправильно. Давайте нет. оставим. Давай оставим это интригу, и у меня будет шанс на то, что я вроде бы. Просто знаю. была
0: приклюха, как бы, что не всегда надо делать искусственное дыхание.
1: Нет, вопрос-то, если определить момент, когда, да. то я не смогу. А если сделать, то легко. Понятно, то есть... да. Ну как там, с языком вроде надо что-то. Французские поцелуи это, по-моему, примерно то же самое. Я да? слышал, Скорные
2: что. Что на пальцем работать? Я
0: слышал, что здесь девушку можно снизу. Кстати, слышали недавно исследование прошло о том, что как бы выявили некоторые млекопитающие почти все. В частности, свиньи, их можно они могут дышать через задний проход, то есть кишечником. Да, и, короче, на самом деле я тоже думал, это фейк. Я охренел, я загуглил, это все реально посмотрел. Потом вышли еще пара публикации на плюс 1 и прочее. И, да, на самом деле подтвердилось. То есть, сейчас может быть интубировать людей через задницу. И в период эпидемии коронавируса это очень важно. Потому что ну, часто же возникает проблема искусственной вентиляции легких. Я вот на, пожалуйста, тебе.
2: Это все очень хорошо вписывается в теорию, где, э, на самом деле, мы думаем, что человек – как бы осознательное существо, а на самом деле нами управляют бактерии, которые в нас живут, и мы просто такой живой скафандр, в котором они обитают. Им и... все равно через что дышать. Они Это... захотят просто делать дырку тебя в животе. Я смотрел
1: же, передачу про то, где какие-то грибы делают зомби из муравьев. Да, видел? видел, 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 ага. Там суть просто в том, что периодически муравьи там, начинают есть какие-то грибы, потом эти грибы начинают прорастать в их моз- мозги и начинают сверху еще тоже прорастать. И они больше не управляют своим телом, ничем. Они в целом просто марионетки Муравь... этих грибов.
0: Муравей, короче, удано в данном случае он не хозяин этого паразита, а переносчика, а паразит на самом деле ему нужны птицы. То есть птицы едят муравья, они его хавают, и в итоге получаются муравей. И знаешь прикол, в чем как бы? Вот таксоплазмоз. слышишь про такую болячку, наверное, да? Кошки переносят таксоплазмоз. Я не о том. Короче, таксоплазмоз это есть такие маленькие, есть такие микроорганизмы таксоплазмодии. Плазмодии, короче, какие-то там плазмодии. Вот. Их переносят кошки. А они их хавают, ловят от мышей, которых они съели. Фишка в следующем: когда вот этот плазмотик подает в организм мыши, мышь это промежуточный хозяин. То есть, она переносчик, она не хозяин. А хозяин тоговый кошка. Мышь начинает себя очень дико вести, то есть она теряет страх и ее тянет в запах кошачьей мочи. Uh-huh. То есть, вот кошки же они вот особенно ну, они же стараются мочиться в одном месте, особенно домашние кошки, да, вот, которые в доме живут, ну, в частном доме, в частности, например. То есть они пойдут во двор, там у них свинычки есть. Так вот, мыши они реально выходят на запах кошки. И кошки их ловят, и после этого он попадает к ним, и там уже живет у кошки, и все у него в порядке. Природа еще удивительная штука по поводу этих паразитов. Их на самом деле много таких примеров существует. Какие-то лягушки есть, которых там тоже в цаплю попадают. То есть посредством того, что в нее попадает бактерия, цаплю ее ест и получает его таким образом
1: что я недавно придумал, да придумал сюжет. Я, я придумал, помнишь, фильм «Интерстеллар»? Конечно. Ну да, мы уже с тобой даже говорили об этом. Там чем закончилось? Тем, что этот, который персонаж Мэти Макхонахи, он через... В черную дыру попал ну, там, на другую планету, где у него там была уже дочь. Старая, у него возмирение. Ну, возмерение, да, где у него старая дочь, и так далее. И он в итоге что, пошел искать девушку, которая пошла, все-таки нашла планету, Да-да-да. которая якобы пригодна, и начала там колонизировать. То есть у нее же были, я так понимаете, какие-то эмбрионы или что-то такое, у-гу. что появились дети. Я придумал. Есть же история о том, что людям здесь некомфортно на Земле. Им все время то жарко, то холодно, то хреново, то там метеозависимо очень, вообще как-то плохо эволюционируем, плохо адаптируемся. Короче, человеку все время хреново. И потом, ну, и есть теория о том, что люди это просто пришельцы. Они, ну, уже... От, с какой-то другой планеты сюда. Я вот mm-hmm. придумал, как это бу- было бы. Это как в фильме «Интерстеллар», получается, девушка вот эта при- при- прилетела на Землю, начала колонизировать, и в какой-то момент погибла, и там остались только маленькие дети, какие-нибудь приматы их подхватили, и, у нас, и вот с этого момента начинается эволюция, где сначала пещерные люди появляются, потом э, появляются там, ну, как бы все это, это эволюция, э, односкальная живопись, потом, значит, там более современный человек, далее, 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 и потом доходит до момента, когда... В планете происходит тоже пиздец, и они улетают на другую планету. И там происходит то же самое.
0: — Когда ты сказал про детей, я сразу же подумал про Повелителя Муха после этого. То есть сразу же как бы
1: тоже подумал об этом, да? — Да. — А, вот еще, в той истории, которую я придумал, там, получается, значит, на эволюции доходит технический прогресс, и можно с помощью компьютера определить, сколько планет существует в галактике для того, чтобы человек мог туда, ну, пригодный по условиям, и смотрит, типа, там, допустим, 30 планет всего. И говорит, у нас осталась только одна. Он говорит, Почему? Потому что те 29 уже человек ну, Загадят, загадил, типа, да. да. Типа, получается, мы 29 раз так делали, потом просто в какой-то момент произошла херня, что человек, ну, который колонизировал, пытался, умер, и люди не понимали, что происходит. Есть еще такая теория о том, что
0: люди, например, когда они живут на земле в каком-то месте, то, возможно, они просто готовят плацдарм для другой цивилизации. Знаешь, как будто бы вот, ну, полезные бактерии. Да, то да, они да, должны да. Там, высадить там, флору-то там, подготовить, там удобрить. И вот в итоге после Видимо, этого...
1: — чуваки, которые нас сюда заселили, им пиздец, как нужен пластик на всей планете. Он такой, сейчас вот пустим туда людей, они, значит, там нам подготовят пластик. Вот когда пластика будет больше, ну, там, чем надо, то мы как раз заселим эту Я планету. — Я уверен,
0: что ты, ты, ты сейчас это Карлина потестировал немножко иначе, да, Джон Карлина? — О том, как знаю. он говорил, почему, говорит, что за говорит, проблема, говорит, почему, гад, типа, что у планеты проблемы? Это людям пиздец, у планеты полный порядок, в да. делах все у него хорошо. — Почему вы считаете пластик проблемой? Может планета хотела пластик
1: составить и именно для этого завела себе людей. Да. Я еще недавно шутил на тему того, что у нас э, вода занимает площадь Земли там типа на 80% и насколько конкретно цифр mm-hmm. не знаю. А мы назвали ее Земля, а не Вода. А потом я разогнал то, что на самом деле воздух в пространстве больше, и мы не назвали планету воздух. А если уж разобраться, то... Ядро у нас из огня, и почему-то мы не назвали это «Огонь». И тогда был бы «Аватар», поверитель всех четырех стихий. Да, у Карлина я слышал это по поводу того, что у людей все заебись, и она специально создала людей, чтобы она раскидала пластик. помню,
0: недавно был день смерти Карлина, по-моему. — Да, был.
1: Ну, насколько недавно я не помню, но он то, что умер, он...
0: — Нет, недавно, буквально в этом, не помню, где-то в какой-то сегодня попадались сегодня. В цитаты Карлина, по-моему, где-то в мае было, uh-huh. когда он умер.
1: Джордж Карлин, Палин, ты знаешь, куда Джордж Карлин? Ну, это
2: да,
0: комик.
1: Да, комик американский, который много чего интересного. Много стил. Он был... Мне у него нравились очень выступления последние, где он уже был стариком. Мне он... нравились. Нравились. Где он придумал, ну, где он рассказывал, что, быть... что стариком быть круто. Да-да-да. Ты можешь пухнуть, все умиляются. Типа... Все хотят помочь старому Херу. Да-да-да, это отличная тема. По поводу того, что люди все-таки с другой планеты, это интересно. Мне она очень нравится. Интересно, какая бы планета была. Первоначальные, где люди родились, если бы была такая теория. Короче, есть такая мулька, Извините, ты закончил? Да-да, закончил. В общем, есть такая штука,
0: я одно время подсел на дешевые бульварные романы, типа про попаданцев. да, есть...
1: Дарья Донцовой? Нет, это
0: есть такой Гай Юлий Орловский, у него был цикл романов про вечер до «Длинные руки». В общем, как с ним познакомился, мы были в деревне, в наряде, около двух месяцев, то есть находились, читать было совершенно нечего. Мне, ну, тогда не было телефонов сотовых, там, интернета и вообще всего. И были только те книги в бумажном, то есть аналоговые книги. И, в общем, там был 5 или 6 томов этого Гая Юлия Орловского. Он очень легко читается, там довольно такие прикольные штуки. В общем, я его прочитал. Потом, блин, что-то подсел. Насколько мне известно, он все еще выходит, уже лет, наверное, 15. Поэтому все с ним в порядке. Не суть. Суть в другом. В частности, там была такая мысль о том, что... На Земле раньше была какая-то крутая цивилизация, которая умерла, ничего после себя не оставив вообще, то есть они настолько были крутые и продвинутые, что у них настолько были технологии, они не из каких-то материалов, а именно энергетические, угу. что, то
2: есть... Это как раз-таки вписывается в концепцию сейчас нулевых отходов, они настолько, типа, прокачались в этом...
1: Ни домов не осталось ничего. Подожди, <свят> <свят> Настолько
2: экологичные они были, что они вообще ничего не оставили. Да, мы к этому
0: потом вернемся, просто ты не забудь мысли. Я мне есть что сказать потом по поводу, поводу нулевых отходов как бы этого.
1: Так, давай продолжаем.
0: И в общем потом была вторая цивилизация. В общем в итоге вот люди, да, это как были как комнатные собачки какой-то суперкрутой цивилизации. И вот они посмотрели там, знаешь, вот есть карги, культ карга, знаете выражение такое. Что такое культ карго? Yeah. Нет. Ну, бытует мнение, что на островах Океане, там этих как бы, Соломоновых острова, Пополновых, Гвинея, когда американцы стояли в войну, то есть им груз сбрасывали с воздуха угу. на парашютах. И они их там собирали как бы прочее. Попасы видели, хранили эту большие железные птицы приносят, короче, бросают да, еду. Да, 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 в итоге они, короче, запилили себе аэродромы прообразы, нарисовали форму себе с палками и ходят, короче, молятся с этим птицам, чтобы они снова хавки сбросили. То есть, да, я это, да. то есть когда есть внешние атрибуты религии, а как бы, в общем, а все, а, а все работает немножко не так. И люди, они были комнатными собачками какой-то некой цивилизации. У них сохранилось это знание, и они вот как сейчас будут вот пытаются воплотить вот это вот сначала вот они вот они чали, знаешь как кошку выгнали из дома домашнего она там стала там с помойки питаться, мышек ловить в общем потихоньку развивалась вот и вот таким образом люди развелись в то что мы сейчас имеем на самом mm-hmm. деле все было немножко иначе и по поводу нулевого потребления вот очень тему вот люблю наливая Нулевая отходность ну, виноват, да uh-huh. я считаю что вот нулевая э, отходность вот она уже была изобретена в советское время по моему как это выглядело? То есть, когда ты ходишь в магазин с бедончиком со сметанкой, там масло тебе наливают поварешкой, еще что-то подобное. Это вот нулевая отходность. Ну, практически нулевая отходность. И разумное вот это вот потребление, когда вот ты, например, отходы сортируешь и прочее, я считаю, что это хрень собачья. Почему я так считаю? Я объясню. Дело не в том, что ты отходы сортируешь так. вот
1: как бы Ты, ты можешь дома делать, что
0: хочешь. Факт в том, что это все сводится на общую помойку там вываливается. Да, я
1: видел это. Ехали... Тоже в Нижнем Новгороде ехали, что-то из Нижнего Дзержинска приезжали, свалку. И знаешь, как свалка выглядела? Куда вот реально эти все машины, которые забирают из дворов, они это просто большая территория, огражденная ну, сеткой рабицей и туда просто сводит весь этот мусор, и он там весь ветром раздувается, и все эти пакеты, они в радиусе просто там 10 километров везде валяются. Это все сводится в одно и то же место. Где-то мне кто-то рассказывал, что в аэропорту такую ситуацию видели, что там были, получается, ты даже видишь контейнеры для ну, для раздельного мусора, где пластик, бумага и так далее. Человек, ты он наполняется, и в, в аэропорту подходит человек, берет этот контейнер изгружает все в одну кучу и потом уже увозит. И кто-то рассказывал, что скандалил, что. Это не ты никогда мне, понял, рассказал? Э,
2: не знаю. Я в, недавно в поезде у меня была ситуация, что э, были контейнеры для металла, для бумаги и для пластика. У меня был какой-то мусор, в общем, который не подходил под эти три э, категории. Я стояла тупила и женщина говорит, да ладно, забей, девочка, я все равно я, я в один пакет это все выгружаю. Но... Это расстроило меня. На самом деле, э, вот... Сестра моя живет периодически во Франции, и у них возле дома, у них это обязательная функция, что раздельный мусор, очень строго, приезжает машина, и если ты вдруг, допустим, закинешь какую-нибудь пластиковую бутылочку в контейнер с картоном, то тебе сделают замечание, могут не забрать на следующий раз твой мусор. Если ты все делаешь правильно, тебе клеят наклеечку специальную, знак отличия, как бы поощряющий.
0: Извините, я не понял. Там у каждого индивидуальный контейнер, как они Это могут? Это
2: частные дома, частный сектор. А,
0: то есть частный сектор, все понял. Я да. понял, что на квартирный дом, ты, как тебя могут там отследить, что ты такой нехороший? Да, там ты, частные
2: дома. Дом... На самом деле забавная деревня, она выглядит, мне кажется, она выглядела так 200 лет назад, триста лет назад и сейчас также, то есть внутри такие одноэтажные, двухэтажные домики. Брусчаточка, но внутри вполне современной квартиры. И вот такие дворики, там на 3-4 хозяина, и возле них стоят, стоят эти мусорные баки, и тебе клеят наклеечку. И ты как бы… Вот, Саша у меня гордится тем, что у нее очень много наклеечек.
0: Ну это круто. не знаешь…
2: Коммунальные службы сами заинтересованы в этом.
0: Если вот на этапе сортировки, когда вот продумать всю цепь сортировки этого отходов, как они у тебя будут работать, это будет вообще замечательная идея потому что я много смотрел в естественно, кто же в смотрит, по поводу, как в Японии это все происходит, сортировка этого отхода, там, да, там классно, там до 50 видов мусора они сортируют, то есть, грубо говоря, чтобы было понимание, картофельные чистки в одну, а морковные в другую, да, вот в таком формате у них там это бывает, у них там куча пакетов стоит, они показывают эти дома, все это сортируется, это все, конечно, очень замечательно, Катя, знаете, да, что не весь мусор принимается?
2: Конечно, не весь перерабатывается, иногда переработка пластика, она также больше ущерба несет в окружающей природе, очень много мифов и таких, ну, как сказать, неоднозначных вещей вообще связанных с зеленой экономикой. Но пока нас не припекло, может быть, нас это не так волнует. Ты
0: знаешь, я не думаю, что зеленая экономика когда-то начнет работать. Я тебе объясню почему. То есть нет таких технологий. Ну, мы же все любим математику, да, надеюсь, считать. Давайте, Чуть-чуть.
1: зеленая экономика, вкратце, что это?
0: Зеленая экономика – это экономика, которая построена на, первое, возобновляемых источниках энергии, где все отходы, которые производятся, они не причиняют вреда экологии. То есть вся зеленая экономика строится на том, что вред экологии не причиняется, и все источники энергии невозобновляемые, ну, если все
1: упрощать. У меня
2: угу. есть один аргумент в пользу того, почему зеленая экономика может работать, или хотя бы не зеленая экономика, а ее фальшивый аналог, тем, что люди сейчас, потребители, они становятся более осознанные и для них, как для потребителей, важно, чтобы, допустим, на зайчиков не тестировали косметику, чтобы твоя твоя одежда была создана из переработанных материалов. Для них это как бы такая индульгенция, то есть они для себя покупают продукт, они понимают, что они вносят вклад вот в эту всю вакханалию против экологии, но для них важно, чтобы это было... Ну, как бы они чуть меньше снижают вот свое влияние негативное.
0: Я считаю, что... И а. поэтому
2: бренды крупные, они играют на этом. Как бы весь этот гринвошинг, но сейчас-то в эпоху расследований как бы сложно скрыть, как твое производство действует, и поэтому они действительно переделывают процессы так, чтобы они были ну, более-менее эко-френдли.
1: Скажи, почему мне работает? Ты так и не договорил просто. А... Ну,
0: я исхожу из того, что зеленая экономика не может работать по тому, ну, как, энергоемкость производства. То есть, чтобы зарядить одну батарейку, ну, просто электричеством, надо потратить много энергии ветра, там, солнца и всего такого прочего. Ну, чтобы у тебя все работало. Потому что у нас... Понятно, что в зеленой экономике, энергетике все это работает на электричестве, которое заряжается там, Солнце, волн, всего такого, что как бы не вредит экология. Чтобы зарядить одну батарейку путем солнца, волн, там, ветра и всего такого, потребуется гораздо больше этих самых волн, чем с аналогичным выхлопом будут с газа, с того же, да? с газовой электростанции, или там, с чего-то другого. Есть варианты гидроэлектростанции, которые строятся. Они да, они там, может быть, что-то не вредят, они нормально помогают. Зиоэнергетики, но все равно, они не такие крутые.
1: Для нас, к сожалению, это не особо актуально. На нашем веку точно ничего не произойдет хорошего в этом плане. Я думаю, вот э, история о том, все-таки я был в Толецте недавно, там очень красивая набережная, очень красивая, там реально стоишь, как будто океан, как будто на море. И горы очень красиво. И там просто было столько мусора, были забитые мусорные урны. И они, то есть, были через край а рядом с этими мусорными урнами был мусор примерно раза в четыре больше, чем в эту урну помещалось, то есть все в мусоре там было. И никто его не убирал из администрации и так далее. Я подумал, надо бы развалить администрацию. Мы написали в наших социальных сетях, ну вот именно в тольяттинских СМИ, что я пофоткал, отправил видео, что какого хрена в администрации ничего не делают, почему этот мусор, почему его не убирают. Я говорю, да даже если вы сейчас скажете, что это люди, свиньи, что они так делают, но они все равно пришли да, с мусором, они как бы, да, да не забрали, они хотели выкинуть его в урну, но урна была м- элементарно переполнена, и, скорее всего, там несколько дней просто этот мусор никто не вывозил. Поэтому люди-то, может, и свиньи, но почему администрация как бы не, не мониторит вот эту всю ситуацию? И буквально через дня 4 я приехал на эту набережную, и этот мусор убрали, но там все равно вокруг было куча мусора, потому что на ночью приезжают люди на приорах, да, постоять, попить пиво, и они просто, хоть и урны были, ну, пол... ну не полны, а, наоборот, пусты, они все равно выкидывали этот мусор не в урну, а просто так. Поэтому даже какой бы мы экологический, там, какие бы экологические процессы сейчас не происходили, все равно планете пиздец, потому что люди в основном мудаки. А то, что Полина говорит, что люди в принципе сейчас думают о том, что нужно меньше поглощать, там, чего-то, чтобы все было экологично, что предприятия становились более экологичными, потому что это якобы как бы тренд последних лет, но происходит так, у тебя производство пиздец какое может быть не экологичное, ты каким-нибудь методом добиваешься уменьшения там загрязнения на один процент и ты становишься сразу экологичной компанией, хотя выбросы там любого дерьма в атмосферу или там химикатов, ну например, твои химикаты стали на один процент но ты все равно продолжаешь вливать в океан там или в море или так далее и поэтому ты считаешься как бы молодцом. Люди, наш менталитет, и в целом даже в России, я думаю, вот это основная проблема, а не каких-то альтернативных источников энергии и так далее. Есть что
0: сказать? Помнишь, была такая история про Нью-Йорк в конце 80-х, когда пришел джулиане стал вводить mm-hmm. порядок, то есть там был бардак, в метро развал там граффити всякие, раздолбайство и тому подобное, он в итоге сказал, что давайте мыть метрополитен. С этого начнем с мелких. Они смыли граффити, они снова появлялись, потом его мыли, потом в итоге оно стало пропадать, то есть тюрье разбитых окон действия. Вот. Я вот думаю, что если, например, коммунальные службы или кто-то еще, они будут регулярно убирать с людьми, которые там приезжают на приорах, то в этом случае они рано или поздно осознают, что ты приезжаешь в чистое место, в хоро... вот согласитесь, там, что ты приехал в хорошее, красивое, чистое место, да, убранное, ты же не будешь в этом месте гадить. Вот просто так потому что ты скот. Ты, скорее всего, ну, бог с ним, ты, ну, не ты там, упоротый скот, ты накидал мусора в первый раз, его убрали. Потом приехало, как бы все классно, все чисто. Люди, ты смотришь, что рядом стоят, они забирают бустер в пакетике ты его тоже унесешь. чисто
1: теоретически, возможно, так и будет работать. Слушай, но ну я д- даже я осознанно к этому стараюсь относиться, но я нет-нет какую-нибудь жвачку выкидываю на асфальт. Вообще не думаю о том, что. На которую было...
0: который ее склеивает. Да, вообще не думаю.
1: Слушай, а пойми, дело не в том, что я об этом не думаю, или меня, например, это не парит. Я просто иду, что-нибудь задумался, и это рефлекторно раз выкинул жвачку из рта. Просто она мне помешала, а я был в каком-то мозговом процессе, и просто все выкинул ее. Потом думал, блин, я выкинул жвачку. Но я уж так далеко прошел. Я думаю, я же не буду за ней возвращаться. как бы че, Администрация пусть убирает. Я тоже
0: грешу. Я постоянно буду так плю жвачку. И мне, честно, да. долго она пролетит.
1: Да. Бычки из машины я выкидывал. Пока Тут у меня была другая машина. Я курил в ней, и я выкидывал бычки. Потом, когда перешел на другие, там средства нагрева, я начал экскладировать эти бычки в машине и только он потом выкинул. И у меня столько вот этих как это, стиков оставалось. Слушайте,
2: я как-то каталась на велосипеде, и была такая трасса, я ехала долго по полю, жевала жвачку и потом езжала в лес. И у меня не было возможности никуда его выплюнуть. И я так просто сопротивлялась, но я уже не могла ее жевать. В общем, я выкинула ее, выплюнула прямо перед лесом. И как только я значит въехала в лес, началась какая-то просто черн, какие-то топоты, мне казалось, какие-то Кабаны за мной бегут. В общем, я еду. Лес тебя решил наказать. Прям передо мной упало гнездо с птицей, которая начала орать. Там змеи. В общем, я подумала, что я прогневала Бога леса. По поводу принципа разбитых стекол. Ты
1: забрала жвачку в итоге?
2: Нет, я не забрала, я ехала просто. Ничему тебя не
1: научил бог леса.
2: Ну больше я так не делала. В смысле, я на тот момент тоже как бы не мусорила, старалась. По поводу теории разбитых стекол, да, то есть если в здании появляется одно разбитое стекло, то в скором времени там появляются и другие разбитые стекла. Я по этому принципу дома пытаюсь наводить порядок, чтобы другой человек, с которым я живу. Он тоже более бережно как бы относился к порядку, и это действительно работает, ну, на самом деле.
0: Есть теория дранных носков, слышали про нее, Ну Ну-ка. То есть, если один носок порвался, и ты его не выбросил, у тебя, например, все носки порвутся. причем и выбросишь гораздо больше носок. Это какая-то мистика? Нет, это просто логика, это математика. То есть, если у тебя носки, например, ну, если, конечно, у тебя не разноцветные, ты, такого не случится, но если, например, ну, у всех же обычно носки черные. Там, чаще всего бывают ну, черные, там белые, кинь, серые.
1: Ну Типа одинаковые. одинаковые ну, просто да. покупаешь много, 10 пар одинаковых да, и В итоге,
0: короче, ты будешь рваться одна пара, ты один носок не выбрасываешь. Да. Один просто мой, реже его просто, одеваешь. Просто его оставляешь там, он там лежит. В итоге у тебя потом куча вот так вот получается. Половина носков драных, половина нормальных. Вот, и они
1: тоже... Ты образом... комбинируешь. а я думал, а это потому, что из-за того, что у тебя один носок дырявый, ты начинаешь другие носки носить чуть чаще, потом он рвется, ты начинаешь опять носить. А если носить дырявые носки, то все равно они все порвутся. Ты сюда, ломаешь и, систему. Да, ты ломаешь систему, Ребята, да. носить только дырявые носки, ломайте систему. Да, дырявые носки. Да ладно, что... Вот, сказать по поводу дырявых носков. О чем, мы договорили тем вот эту логичную? Я хотел уточнить по поводу Давай. все-таки эко вот экофренд
0: для людей. Я, честно говоря, я, я их очень не люблю. Я считаю, что Greenpeace – это террористическая организация зеленая, потому что ну, это вообще кошмар. Они делают совершенно ужасные вещи под эгидой того, что мы защищаем зайчиков, там, чтобы не послились на лужайках. И в итоге, получается, они реально приносят довольно-таки ощутимый ущерб. Причем Greenpeace всегда действует в интересах какой-либо группы финансовой. То есть они просто меняются, на ходу меняются мнения, как бы вся эта их пропаганда, там, защиты животных, это полный фуфел.
1: Но вывод какой? Пластик топ, целлофановые пакеты ништяк.
0: Я думаю, что, знаешь, сейчас же придумали какую-то технологию разложения пластика, да, то есть он в течение, там, полугода, какие-то бактерии жрут, он там... Реально есть такое? Да,
1: есть. Но в России, мне
0: кажется, не скоро появится. Нет, это везде есть, просто, как бы, это очень дорого, насколько я помню. Такие бактерии селить. Они какие-то ямы создают особые, не ямы, а какие-то среды.
1: У нас там они ямы создают особые в, на российских дорогах, в этой херовой дороги. Зато меньше пластика.
0: Меньше пластика. могло
1: бы так оправдываться. А ты имеешь в виду, где они создают?
0: В атмосфере? Нет, они создают какие-то емкости, не знаю, в грунте, там. в общем, их называют ямы, эти штуки. Там в этих ямах лежит пластик. Ну, пока не в пробном формате были, но, в общем, показали, что там они тонну пластика уже разложили за два или три месяца, не помню, за какой-то короткий период. То есть, в принципе, если в прогрессии делать, то несколько десятков тонн пластика ну можно будет разложить, а потом... Короче,
1: надо возвращаться это, к совковскому методу, когда ты идешь в магазин с войской и тебя наливают в одну и ту же тару постоянно.
0: А потом ты говоришь, э, деньги, а мама деньги в бедоне оставила, Да, да, да. Знаете, сейчас в последнее время вот пошла такая мода
1: Трачить на Советский Союз Вы как к этому относитесь вообще? Что ты имеешь в виду? Ну, То есть, что Но все начинают делать? вспоминать, как хорошо был да, в Советском Союзе? Да. — Да-да. Слушай, у нас подкаст в основном состоит из того, что мы вспоминаем, как было раньше, было ли это прикольно, а потом анализируем. Причем я думаю, что, как ты говоришь, те, кто дрочат на Советский Союз, в общем-то в Советском Союзе практически не жили. — Абсолютно никогда не жили. — А это есть, как, кстати, как-то называется это явление, я не помню Как точно, когда ты скучаешь по тем временам, в которых ты не был. Вот у меня такое с 80-ми, и мне кажется, я пару раз видел пару серий на СТС 80-е где играет этот Рома из сериала «Букины». Помнишь? М- нет. «Счастливы вместе».
0: Я знаю Букиных, я не помню сериал <свист> этого. Ну да,
1: ну, «Счастливы вместе» сериал. Я, не, не я помню. Да. И там был такой сын у них. Нет, я, я, я понял, Рома Букина, да, сын да, да, да. Букина. Да, я да. просто не, не смотрел сериал на СТС. Да, ну, короче, я тоже не смотрел, но я вот пару раз натыкался, и там прикольно показаны были эти 80-е, и я такой, о мне, видимо, понравилось бы 80-е. <свист> ну, может и нет. И у меня есть какое-то чувство ностальгии по этому поводу. Хотя, я думаю, что если бы я сейчас оказался в 80-х, там, без смартфона, без карты... Там уже другие приколюхи были.
2: Был бы счастлив.
1: Да, возможно.
0: Это только нал, то есть тебя уже никак не отследят. свободу, мне кажется, больше было. Но не про вообще советское общество по поводу свободы, потому что вся свобода не то, что была, конечно, заглана в подполье, она была примерно как сейчас, вся свобода. Я вот на самом деле, я не люблю Советский Союз, я объясню, почему я его не люблю. Мне не нравится вся эта идеология дурацкая. Я там жил, в отличие от вас, <laughs> чуть-чуть. Вот, И я припоминаю, как бы, эти очереди идиотские, эти пайки хлеба, эти талоны, всю эту чушь, то, что когда экономика стала рушиться, и, в общем, чего там хорошего не было. И опять же, как бы, вся вот, вот эта вот идеология, где, вот, знаете, вот эти люди с еблами в экране на серьезных щах несут какую-то хинею, блин, ну, в принципе, как сейчас,
1: yeah.
0: это всегда отвратительно. Ну так вот по поводу Советского Союза и свободы вот э, можно было говорить на определенные темы можно было говорить на любые темы в принципе но не очень громко
1: а что было с проституцией в Советском
0: Союзе она кто-нибудь была? Знает? прекрасно она работала проституция нелегальная
1: эта тема ли была случайно она
0: она и сейчас нелегальная
1: я просто э, попросил своих журналистов подготовить материал ну, в талейтинском СМИ на тему как раз проституции и ну Потому что там это актуальный вопрос, там много стоит и на трассах и так далее. И я говорю, надо разобраться, как ну, снять проститутку, узнать у нее, как там такой жизнь докатилась, почему как работает, сколько зарабатывает, там. расследование хочется. запилить, бьют ее, не бьют, да? потом опросить население, узнать, как они вообще относятся к, к, этой, к этой профессии, нужно ли легализовать и так далее. Ну, это это прикольное, прикольное мнение на тему того, что ну, проституция — это ну, нормальный как бы, вид заработка для тех, кому это ну, нормально, А для тех, кому это нужно, именно, кто пользуется данными услугами, это тоже хорошая услуга, это и приятно, и, ну, как бы, если ты подзаработал, почему бы и нет. Единственный вопрос, что проституток, они же вообще никак не социально не защищены. Абсолютно. Вот, и вопрос о том, что почему это не происходит, мне кажется, уже давным-давно пора легализовать. Ну, Надо, кстати, разобраться Может быть, 80% россиян скажут, что нет, это мерзко, пошло и ужасно Хотя, ну, надо согласиться, что это ну, достаточно полезная профессия Очень древняя Испокон веков она была
0: да, 100%. Всегда причем.
2: Я читала подобный материал, очень интересно. Там же разные мотивы у людей, разные ценовые сегменты, то есть как бы... Э, есть социально ориентированные, так скажем. Э, достаточно большая индустрия, то есть много людей там завязаны, и, ну, то есть сопутствующие профессии, то есть непосредственно исполняющие обязанности претенутых.
0: Исполняющие обязанности. администраторы?
2: Да, администраторы. Водители. Водители. — Охранники. — Охранники,
0: безусловно. И... Врачи, наверное, какие-то есть. Ну, свои
1: там... —
2: Конечно.
0: — Может быть, не Ну, слушайте, я думаю, но... что
1: врачи, у которых есть, это, ну, такой нормальный класс проститута. Скорее всего, какие-то московские индивидуалки, вот, может быть, у них есть какие-нибудь там свои врачи, я не знаю... Хотя, думаю, те простудки, которые стоят на трассе и за 500 рублей отработают любому дальнобойщику, я думаю, что слово «врач» она видела последний раз где-то в школе, типа. А вот и мне
0: там. интересно, у вот дальнобойщики нереально вот эти услуги востребованы или нет? Они же отвратительно, эти женщины, вы видели нибудь на трассе? Да. Да. Это видели. же вообще…
1: Слушай. Я один раз
2: даже побывала в ее роли почти. В общем, я жила просто в таком месте, где не ходил общественный транспорт, и можно было от ближайшего города доехать только э, на попутке. Ага. И мне местные жители сказали, что когда ты ловишь э, попутку, не едет э, фура, не сигналь ей, чтобы, ну, как бы, чтобы...
1: Фура не остановилась. Да, чтобы скажи.
2: фура не остановилась. Я не знала почему, потом я поняла почему. Но была гроза, в общем, и дождь начинался. Я решила... А, нет, я пустила руку, но фура все равно остановилась. И я обратилась к водителю и говорю, я не как бы не проститутка. Не... Мне нужно подъехать километров 20, наверное. Ну, ничего страшного. Либо вы на что-то рассчитывали. он говорит, нет, нет, и все в порядке. Но по ходу нашей дороги все-таки он решил еще раз поинтересоваться, уточнить. Мне как-то, мне, я не испытывала страха, мне было стыдно за то, что у человеку, возможно, потребности какие-то есть, и мы проезжали вроде бы, ну, места, где были проститутки, а я что-то место занимаю. И,
1: и история заканчивается тем, что, в общем, я дала ему и жалость. Жалость, и извежливость. Так неудобно было.
0: Я вспомнил Джея молчаливого Боба. <смех> Помните <смех> этот эпизод? <смех> <смех> если надо проехать пару сотен миль, я даже проглатываю. Кстати, это
1: Карлин был, кто не <смех> <смех> знает. <смех> да, играл, играл там, да. <смех> я <смех> не
2: поняла, можете, пожалуйста, <смех> Джордж
1: Карлин сыграл <смех> в фильме Джей Молчаливый Боб, и он сыграл автостопщика, который, ну, типа, за то, что его подвозят, он, типа, делает минетку. У него с такая была от ССУ водителя. А что будет, если вас подведут, а вы не Вас не вкатают в асфальт. Конечно, если не от ССУ, ну, по поводу проституток, все равно считается, что это мерзкая профессия у нас, что это, не, ну, как бы никому не нужно, что таким заниматься грешно. Ну, грешновато, конечно, это как Порш 92-м бензином заливать. <смеш> <смеш> а почему, вот
0: сейчас я вернемся, я бы хотел вернуться к коллеге, к сути греха, <смеш> раз уж мы так заговорили, а вот на самом деле по поводу полезности профессии, ну, в Европе она дофига где регализована. Есть такой прикол, что в Голландии, мне знакомец рассказывал историю про Голландию, у него у, у, там, у друга, у сотрудницы, мама, она потеряла работу, пошла У-у-у. там на тамошнюю биржу труда, ей предложили вакансию проститутки. Она говорит, вы охуели тут, какие проститутки. В итоге, короче, разобрались, и сейчас по голландскому законодательству эту вакансию, как бы, она не предлагается, как бы, угу. только по запросу. прикинь, она реально
1: предлагалась? Она как предлагалась. Как, труда? Смотри,
0: более того, у них, они платят налоги совершенно официально, э, они выходят на пенсию, у них все чики-брики, они, у них все продумано по поводу проституции. Вот все кварталы красных фонарей, которые есть, это все туристическое, как бы, понятно, но у них есть и другие, у них есть другие. обычные очень смешно, когда
1: тебе агент по, по подбору вакансий говорит, так, у нас две вакансии, и там и там придется гнуть спину, только разница в заранее платье. Значит, уборщица или проститутская?
0: Ну, с другой стороны, знаешь, мне кажется, в данном случае, если девушка работает, Официально проститутка или мужчина работает проститутом, то это ведь не одно и то же, как бы, это ведь может быть не то, что ты. Это, это как пронаактриса, по-моему, нет? Не та же самая история.
1: Или, не, или,
2: ну, или нет? Та же самая. В чем Я.
1: Э- ты имеешь в виду работа с проституткой или работа с порноактрисой? Подожди,
0: я хочу сказать мужчины
2: другое.
0: Мужчина и женщина? Нет, я имею в виду вообще, какая разница, кто там проститутка работает, мужчина или женщина. По сути, я вот между оказанием сексуальной услуги я не вижу разницу, кто ее оказывает. Вот Например, женщине надо, вот мужчина, надо мужчине, Слушай, вот ну, женщина. тут еще
2: наслаивается то, что мужчины и проститутки, они, как правило, оказывают услуги не только женщинам.
0: Ну, галочку вот вторую-то не ставить там роль в сексе, да, там би, там не би и прочее. Как,
2: допустим, вот с личной жизнью у этих людей, как их партнеры, допустим, относятся? Тоже интересно,
0: я хотел провести параллель с породноактрисами. Ведь у порноактрис дофига большого количества есть такая крутая породнактриса и старая Лиза Н. Я думаю, все, кто ползали в категорию милф, они слышали. Она бабушка. У него муж, у него четко. записывает У нее, по-моему, даже трое детей. То есть она как бы такая срезированная четкая. Она все еще снимается в порно. И под 60 уже, по-моему.
1: Так.
2: Это не она снималась в блокбастере «Саша ювелир»?
1: Не. Кошмар. Смотри, я, кстати, к какому вопросу хотел бы вернуться. Во-первых, я загуглил эту порноактрису. Давайте посмотрим. Это она? Ну, да, это она. Покажу <свят> тебе тоже, смотри.
2: Да, я впечатлилась. <свят> Но,
1: она сейчас не выглядит на 60 лет. Много пластики, видимо, делает. А, какое мнение ходит? что Одно мнение, что не нужно легализовать проституцию, что это все от лукавого. А второе мнение есть нейтральное, которое вообще об этом не думает, И есть третье, которые говорят, что как вот мы можем рассуждать, да, действительно нужно проституцию легализовать. Для всех это будет хорошо, для тех, кто пользуется услугами, это будет безопаснее, потому что все они будут проходить какую-то медицинскую комиссию, сдавать анализы, там лечиться вовремя и так далее. Во-вторых, они будут более защищены, то есть их не будут бить, то есть к ним будут относиться как к людям, и, в-третьих, они будут как бы зарабатывать, платить налоги, и большое количество налогов пойдет в государство. И там эти деньги, в общем-то, будут использоваться по назначению, а именно строятся аквадискотеки. Так вот, история о чем? Мне кажется, что не хотят эту тоже систему легализовать, потому что поток денег, наоборот, перестанет идти. Потому что, например, налоги, сколько у нас там? Ну, 13 процентов. Если предприятие, там, ИП, там, может 18-20% платить, ну, там, разный типа, род, ну, не, типа, каким родом, этот с и так далее, с фондопад труда. Я понимаю. Сколько там? 13% точно платит, и еще плюс сколько то ну, ну, у тебя, ну, посмотри, налог на, на прибыль, если ты физик, да, 6%. 13% с, обор... втро... с оборотами, там, 6%. Попрощенку, может... по счет,
0: по да, Ну, 6% с оборота, окей. Да. Будешь доходы занижать, а налоговые зарючат. Ну вот
1: смотри, получается, ты платишь 13% с ФОТ, плюс еще 6% с оборота. Я думаю, что это хуйня, потому что, скорее всего, те откаты, которые получают там менты, которые кроют это все, они получают гораздо больше, чем процентов официально. Нет,
0: ты немножко здесь не прав. Я тебе объясню, в чем логика этого. Вот смотри, вот... Со сколькими ментами придется и на каких уровнях в этом случае делиться, чтобы эту преференцию сохранить. То есть давай представим себе ситуацию. Ну, какая дорожная дама, которая там вот, гуляет вдоль дорог, оказывает услуги. Допустим, у нее есть крыша в виде ментов, там, каких-то там, ну, неважно, вот, допустим, он зарабатывает там, 10 тысяч рублей в день. Uh-huh по максимуму возьмем, из них, из этих тысяч, на допустим, 3 или 4 тысячи дают, пусть 4 тысячи отдает своим крышей, именно там бандюкам, так. которые там крышуют, вот на этом уровне. Вот если чуваки на этом уровне взяли деньги, они их выше отдают кому-то, например, в райцентр часть этих денег или не отдают? То есть, в данном случае мы говорим про какую-то интеграцию вертикальной коррупционной цепи, которой каждом, как сетевая, как маркетинг получается, да. Каждый как бы заносит наверх. Я считаю, что это неинтересно. Не а вот по поводу налогов... Вот тут, вот тут очень интересная штука получается. Мы же знаем, что у нас несколько видов налогов. Есть федеральные, есть местные налоги. да? Вот все крутые налоги, реально крутые налоги, они федеральные. То есть НДС и прочее, это все федералка как бы. там налогов это вообще какая-то фигня. Там. Они, я не помню сейчас категории местных налогов, но там какие-то вообще небольшие деньги в субъекте остаются. Так вот, если вот проституцию сделать налогоблагаемой, ну, чтобы они налоги платили, какого рода будет налог?
1: Куда он пойдет? В чей бюджет? В федеральный или в местный? Нужно посчитать. Нам нужно поднять, сколько у нас в стране проституток. То есть какой ну, примерно, также, какой чай, примерно часть объем рынка?
2: часть местная?
0: Ну тогда это неинтересно. Как бы в первую голову будут самим этим местным властям такую штуку. Чтобы Давайте местно, будем да.
2: развивать регионы.
0: Тогда если местно, тогда это будет интересно. Тогда Какую-нибудь
2: у... программу запустим, год проституции, допустим, сделаем. Будем организовывать форумы, выставки.
1: Будет спикер. Обучение, да. А я читал готов недавно.
2: вписаться. Давайте
0: поговорим про такую вещь, как рекорды в проституции. Не слышали? Нет, Н- это некое... рекорды в
1: проституции или рекорды в
0: порно? Рекорды, рекорды в порно и в проституции. Вот я помню рекорд про порно, помоговели, с вами обсуждали. Не помню с кем. 940 мужчин за сутки, не дама обслужила.
1: 940?
0: 940, по-моему. Она выжила после этого? Да, она выжила, она более того она сейчас работает. Эта девушка, ее зовут как-то... Я даже загуглил ее потом, я не помню, что зовут. Она очень крупная, вот, на момент... Она даже не заметила. На момент рекорда она была... Она ела в этот момент. Она была меньше, чем сейчас, но я по цифры там посчитаю, что примерно до 80 секунд на мужика уходило. Рекорд был поставлен в Польше на каком-то фестивале.
1: А это официальная книга рекордов Гиннеса? Это официальная
0: книга рекордов Гиннеса есть. Вот таких Слушай,
1: вот. А книга рекордов Гиннесса вообще прикольная тема, да? Какой-то чувак создал книгу, куда записывает то, что люди сделали и не повторили. Я уверен, там, кстати, много рекордов есть, которые уже чисто теоретически можно повторить.
0: Они перекрыты, там куча рекордов да? на первый год сдается. А знаете и... вообще прикол по созданию книги рекордов Гиннесса? Она вообще создана была, создана.
1: Я слышал эту историю, но я не, не запоминаю обычно такие вещи.
0: Ну, в общем, глава пиварни это Гиннес был на охоте, на охоте. Они охотились на какую-то коноплянную ржанку. Я запомнил название, мне понравилось слово «ржанка». Вот, они на нее охотились, она, он не мог по ней никак попасть. Его вот он взбесил, решил посмотреть, какую скорость эта тварь летает, и какая птица вообще самая быстрая. Они, в общем, в 50-е годы там, посмотрели по справочникам и поняли, что это как бы птица летает с какой скоростью. Потом стало интересно, какая птица вообще самая быстрая, вот по этому параметру, по такому-то взлету. Uh-huh. Нашли, короче, этот параметр. Потом стало интересно еще там много чего другого. И вот таким образом книга "Рекордс Гиннс» была, в общем, создана
1: Mm. Прикольно.
2: Интересная история, я причем никогда не ассоциировала «Пивоварню» Гиннеса и книгу рекордов да? Гиннеса вообще, Это... да? Вот.
1: Таких много э, примеров, которые этот звезды Мишлен, которые присуждают ресторанам. Да, это да. реально шинная компания, которая создает шины. И вот этот вот чувак, человечек, который, человечек, который идут, и вы видели Мишлен, это реально звезды Мишлен вот этой компании. Мы а рай, я да. думал, что это какой-то сверх там... Ресторанный да, какой-то крутой, да? да? да. А это они, они сделали просто в свое время, сделали эта компания, сделала путеводитель, путеводитель. Да. по классным ресторанам, по там, не знаю, Франция, где, ну где-то в Европе. И потом это начало распространяться, и рестораны начали получать звезды Мишлен, и это стало престижной премией. Это знаешь, как у нас бы стал какой-нибудь...
0: Нижнекамск шина.
1: Не не, 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 знаешь, даже не Нижнекамск шина, какая-нибудь, вот, наш российский бренд, я не знаю, звезды пятерочки, какие-нибудь тебе делают звезды пятерочки, потому что там что-то сделано. Вот мы говорили про машину времени, и мне кажется, что это все равно вопрос того же самого времени, Когда ее откроют, я думаю, что, например, если это будет через 100 лет, через 200 или через тысячу лет, интересно, как бы вообще вся эта тема монетизировалась. И лично я думаю, что через, например, это время продавать билеты на машину времени мог бы спокойно авиасейлс. Ну, потому что авиасейлс – это лучший способ найти авиабилеты сейчас, а в будущем еще и билеты на машину времени. Классно. Да, нормальная тема? Отлично. Okay. <свят> 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 ну что, ребят, спасибо, что пришли. Это был Ялтан Подкаст. Что С вами был Егор Щербаков, Артём, он же Артем Камон Бэби Тейп. Артем Хоряков и э, Полина Пономарева. Всем пока. 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 <свят> э, подождите секундочку. Можно перезаписать прощание? Я простую фамилию не сразу вспомнил. Ничего страшного.